0: 2022년 12월 22일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령 연일 노동개혁 외치고 있습니다 특히 노조 부패를 3대 부패 중 하나라고 꼽았는데요 노조에 대한 거친 공격 그 배경은 뭘까요 이미자 국민의힘 의원에게 들어보겠습니다 일본이 적을 공격할 수 있는 반격 능력 보유를 결정했습니다. 우크라이나 젤렌스키 대통령은 미국 워싱턴을 방문해서 바이든 대통령과 정상회담을 가졌는데요. 이 시각 지구촌 주요 상황 지금은 글로벌 시대에서 짚어봅니다. 이번 주 폭설과 한파 계속됩니다. 차량 관리도 각별한 주의 요구됩니다 특별히 배터리 성능이 떨어지는 전기차 더욱 각별한 주의 필요한데요 겨울철 차량 필수 관리법 김필수 교수와 따져봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 취진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. CNN에서 CNN에서 저, 겨, 겨울에 7대 불가사이 이런 보도가 있었는데요. 화천의 산천어 축제가 3년 만에 돌아온다고 합니다. 산천어 축제 가야지 이렇게 생각하신 분들 네, 가시면 되겠어요. 지금 축제가 많습니다. 축제가 많아요. 전 세계적인 인물 산타. 산타 축제가 어디 있는지 아세요? 어, 내일부터. 전북 임실에서 열립니다. 산타축제. 그리고 펭귄. 펭귄 수영축제가 있습니다. 우리나라에 있습니다. 어, 거제도에서요. 네. 열렸어요. 이미 열렸고요. 아줌마축제로 유명했던 대전. 대전에서는 맨몸 마라톤축제가 있습니다. 1월, 10일, 1월 1일 11시 11분 11초에 출발한다고 합니다. 네 그렇군요. 포천의 백운계곡축제도 있고요. 동장국축제입니다 그리고 평창송이축제. 오! 평창 송, 어축제입니다 송이축제는 지나갔고요 죄송합니다. 홍천강에는 꽁꽁축제도 있습니다. 송이, 송어축제, 꽁꽁축제, 대관령 눈꽃축제, 공주 군밤축제도 이렇게 3년만에 시작된다고 합니다. 그러니까, 그러네요. 겨울에, 아, 아까운 거 있잖아요. 우리 동네 이런 축제 있는데, 나만 보기 아까워요. 올겨울 꼭 가보고 싶은 곳 이렇게 있으면 보내주십시오. 아, 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
2: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 기상특보 말씀드립니다 전국적으로 대설경보 내려져 있습니다 주말까지 강추위 지속될 것으로 예상됩니다 야외활동 보온 주의하시고요 온열기 사용 화재 발생도 유의하시기 바랍니다 예산안은 극적으로 타결됐습니다
3: 네, 내년도 예산안 협상을 이어가던 국민의힘과 민주당이 이에 합의한 것으로 전해졌습니다 핵심 쟁점은 법인세 최고세율 인하 그리고 경찰국 등 시행령으로 설치된 기관에 대한 예산 배정이었는데요 이 자세한 합의사항은 잠시 후 5시 15분에 양당이 발표할 예정입니다 검찰이 이재명 민주당 대표 소환을 통보했네요 네, 성남FC 제3자 뇌물 의혹을 수사 중인 수원지검 성남시청이 이재명 민주당 대표에게 소환을 통보했습니다 성남FC 후원 의혹 사건은 이재명 대표가 성남시장으로 재직하던 시절 성남FC의 기업의 후원금을 유치하고 이들 기업의 건축 인허가 토지용도 변경 등 편의를 제공했다는 라 의혹입니다. 성남시청은 이재명 대표가 성남FC에 대한 후원금을 유치함으로써 결과적으로 정치적 이득을 받다라고 보고 있습니다
0: 시장이 도지사가 자기 그연구에 있는 팀을 위해서 이렇게 노력하는 게 이게 범죄냐 이렇게 얘기하면서 민주당에서는 거세게 반발합니다
3: 네, 이재명 대표는 검찰의 소환 통보 사실이 알려질 당시 민생투어를 위해 고향인 경북 안동을 방문하고 있었는데요 마침 오늘은 이재명 대표의 생일이기도 합니다 어, 이재명 대표는 소식이 전해지자 지금이 야당을 파괴하고 정적을 제거하는 데 힘쓸 때인가라면서 어, 이재명이 그렇게 무서운지 묻고 싶다라고 말했습니다. 어, 이어 윤석열 정권을 향해 가장 불공정하고 가장 몰상식한 정권이라고 비판했습니다.
0: 한동훈 장관은 한마디 했네요.
3: 한동훈 법무부 장관은 오늘 기자들과 만난 자리에서 이재명 대표에 대한 소환 통보에 대해 이 통상적인 지방자치단체 토착 비리에 대한 수사라면서 절차에 맞춰 검찰이 공정하게 수사할 것으로 생각한다라고 말했습니다
0: 검찰이 공정하게 수사할 것으로 생각한다 이렇게 얘기했는데 검찰이 공정한가 이 부분에 대해서 굉장히 국민들이 좀 의심을 하고 있다는 것도 조금 유념하셔야 됩니다 대통령이 검사가 대통령이 됐어요 그리고 음 그리고 검찰에서 일어나는 수사입니다 그래서 더 공정하게 더 공평하게 이런 부분에 대해서는 각별히 좀 신경을 더 쓰셔야 됩니다 더요 이상민 행안부 장관 참사가 발생한 지 3시간이 지난 뒤에 회의에 왔다고요?
3: 네 MBC는 어제 12구 참사 당일 안전관련 주무부처장인 이상민 행정안전부 장관이 참사가 발생한 지 3시간이 지나고 나서야 현장에서 열린 상황판단회의에 참석했다라고 보도했습니다 몇시 왔다는 거예요 그러면? 네, 어 이때 새벽 1시 9분경이었는데요 이 참사 당시 현장에서 6번의 상황 판단 회의가 있었는데 이상민 장관이 4차 회의부터 참석을 했습니다
0: 아니 국민들 그리고 텔레비전 지켜본 사람들 10시 몇 분부터 11시에는 이미 이 사태의 심각성 보고 있었는데 1시 넘어서 이제서야 왔다고요?
3: 네, 당시에는 사상자가 속출하면서 병원 이송 문제 교통통제 등을 두고 일선에 혼잡이 이어지던 상황이었습니다
0: 교통통제가 안 되는 거 보고 구급차가 오지도 못하고 빠져나가지도 못하고 그 부분이 왜 그러지 왜 이렇게 엉켜있지 이런 이런 생각 국민들이 했잖아요
3: 어, 그런데 정작 이상민 장관이 나와서도 현장 대응에 최선을 다하고 유관기관의 협조체계를 유지하라라는 원론적인 지시만 내렸다라고 합니다 어, 윤석열 대통령이 행안부를 중심으로 신속한 구급과 치료에 나서라라고 지시한 지 2시간이 지난 상태였는데요 어, 다른 회의에서는 대응 3단계, 어, 응급의료팀 추가 동원, 어, 원효로 다목적 체육관의 임시 영화소 설치 등이 구체적인 지시가 나왔었다라고 합니다
0: 행안부 장관이 사태를 파악해서 대통령한테 보고하고 지시를 받아야 되는데 대통령이 지시한 지 2시간 만에 이렇게 나왔다니... 음. 행안부 장관 그 행적도 좀 살펴봐야 되겠습니다 정작 40분 지휘 공백을 문제로 최성범 용산소방서장 구속영장 청구됐습니다
3: 네, 어, 이태원 참사를 수사 중인 경찰특별수사본부는 소방당국 현장 지휘 책임자였던 이 최성범 용산소방서장에 대해 구속영장을 신청하기로 했습니다 어, 최영범, 최성범 서장은 당시 현장에 도착한 10월 29일 오후 10시 28분부터 지휘권을 선언한 오후 11시 8분까지 별다른 조치를 취하지 않은 혐의를 받고 있는데요 어, 이 40여 분간 현장지휘팀장과의 대화 외에는 이 별다른 현장 대응을 하지 않았다고 특수본은 보고 있습니다
0: 특수본에서는 용산소방서장 잘못했다 이렇게 지금 꼬집고 있는데요 어, 최성범 소장이 손을 벌벌 떨면서 국민들 앞에 이산을 브리핑하던 그 장면이 눈에 선합니다. 특수본 수사가 용산경찰서, 용산구청, 용산소방서에만 머물지 않기를 바라겠습니다. 그런데요. 윤익근 경찰청장... 뭐. 퇴근길에 퇴근하는데 경찰이 교통 통제하고 있었다고요?
3: 네, 윤익은 경찰청장이 경찰청에서 퇴근할 때이 대통령이 움직일 때처럼 경찰들이 교통을 통제한 사실이 KBS를 통해 드러났습니다. KBS가 지난 14일부터 평일 닷새 동안 같은 시간대에 이 윤익은 경찰청장의 퇴근길을 지켜봤는데 어 매일 이 경찰이 교통 통제를 했다라고 합니다. 어, 단순히 경찰청 앞에서만 교통통제가 이뤄진 것은 아니라고 하는데요 어, 청장을 태운 차량이 지나가는 서대문역 사거리에서도 어, 경찰이 교통신호제어기를 조작하는 모습이 포착이 됐었다고 라 합니다 어, 경찰은 청장을 위한 단속이 아니라 오래전부터 해온 꼬리무기 단속이라는 입장을 밝혔는데요 이 퇴근 시간대에 경찰청에서 차량이 나오는 것과 이 보행자들의 횡단보도 이용이 모두 어려운 상황이어서 교통근무자를 배치한 것이다라고 덧붙였습니다. 하지만 꼬리 물기가 심각한 다른 시간대에는 경찰관들이 나와 있지 않았다라고 합니다.
0: 제 회사가 경찰청 근처에 가지고 제가 자주 봤는데 경찰청장은 이렇게 주퇴근길의 교통을 통제하기도 했던 것 같은데 이거 관행이라고 얘기한 관행이라면 좀 잘못됐고 여기에 대해서 또 고민해 봐야 되는데 윤희근 경찰청장 전임들도 그랬어요 이렇게 얘기하고 한번 다시 고민해 봐야 됩니다 이렇게 얘기하면 될 텐데 지금 꼬리물기 단속 그거는 아닌 것 같아요 그건 말이 안 됩니다 이거는 제가 예전에 전두환 씨 비자금 취재할 때 전두환 씨가 집 밖에 나가잖아요. 골프장 가지 않으면 신호를 다 잡아줘요, 경찰이. 갈 때까지. 밥 먹으러 가는데도 다 잡아줘요. 왜 그래요? 물어봤더니, 전두환 씨가, 네. 봉투를 많이 내놓는다. 이런 얘기를 경찰한테 들었습니다. 그런데, 경찰이, 아, 국민이 아니라 경찰청장을 위해서 퇴근길 안락하라고 이렇게 교통통제를 하고 있다. 이거 한번 다시 고민해 볼 사안입니다. 조금 더 취재해가지고 알려드리겠습니다. 대통령 관저 100m 100m 내 집회를 모두 허용하지 않는 것 헌법 불합치라는 결정이 나왔습니다.
3: 네, 대통령 관저로부터 100m 이내에서 야외 집회와 시위를 일률적으로 금지한 현행법은 과잉금지 원칙을 위반했다는 헌법재판소의 판단이 나왔습니다. 헌법재판소는 오늘 재판관 전원일치 의견으로 집회 및 시위에 관한 법률 11조가 설정한 100m 집회 금지 구역 가운데 대통령 관저 부분에 헌법 불합치 결정을 내렸습니다. 네.
0: 최근에 은행권 불안하다고 합니다 금융 불안하다고 하는데 금융 불안지수 위기 단계에 올라갔다고 합니다
3: 네, 레고랜드 사태 등으로 자금 신용 경색까지 겹치면서 우리나라의 금융 불안지수가 최근 위기 단계까지 치솟은 것으로 나타났습니다 특히 가계와 기업의 빚이 전체 경제 규모의 2.2배를 넘어섰고요 특히 기업 대출이 최근 빠른 속도로 불어나서 잠재적 위험으로 지목이 됐습니다 올해 3월부터 9월까지 금융 불안 지수가 주의 단계였었는데요. 지난 10월부터 위기 단계로 올라섰고, 지난달도 위험 단계, 위기 단계에서 머물렀다라고 합니다. 한국은행은 주요국 통화 긴축 강화 등으로 금융시장 변동성이 확대되고 신용 경계감이 높아진 가운데 레고랜드 사태 등이 가세해 채권 단기 자금 시장의 자금 중개 기능이 일부 제약됐다고 라 평가했습니다.
0: 요즘 기업들 은행권 대출이 막혔다고 아우성입니다. 자영업자 대출 빠르게 늘고 있습니다.
3: 네, 한국은행에 따르면 자영업자 대출이 지난 3분기 말 현재 1014조 2천억 원에 달하는 것으로 나타났습니다. 이 코로나19 위기가 불거진 2020년 1분기 말에는 700조 원에 그쳤는데요 2021년 1분기 말에는 831조 8천억 원 그리고 2022년 1분기 말에는 960조 7천억 원에 돌파한 데 이어서 이번 3분기 말 기준으로는 사상 처음으로 1천조 원을 돌파했습니다
0: 매우, 매우 좋지 않은 신호인데요 경제 민생 걱정입니다 하, 어떻게 좀 대책을 세우고 있겠죠 있어야 될 텐데 지금 노동개혁하겠다 계속 얘기하는데 경제 민생에 대한 대책도 있겠지요 네, 이렇게 얘기합니다 코로나 상황 어떻습니까
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 75,744명이었습니다 만 어제보다 1만 2천여 명 줄었지만 일주일 전과 비교하면 5천여 명 늘었습니다
0: 정상근 기자님 감기 조심하세요 0565님께서 얘기합니다 네, 찬바람 들이니까 코가 막기 시작했습니다 네. 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 나만 아는 겨울 축제 있어요 나만 꽁꽁 싸에서 모르게 나만 즐기고 싶어요 이런 얘기 있습니다 아, 1008님께서 안성해 고사모수의 꽃매 카페 휴게소에서 얼음썰매 무료 개장합니다. 알겠어요? 몸만 가면 됩니다. 알겠어요? 네. 아, 1582님, 여기는 미량입니다. 우리 미량에는 연극을 많이 합니다. 볼거리도 많고 연극도 참재미있습니다 미량에서 연극이 우리 삶이 됩니다. 미량이 그렇게 아름답다면서요. 미량이 그렇게 예쁜데, 어? 그렇게 예쁜데 영화 밀양은 왜 이렇게만 찍었지 그렇게 얘기를 한 분이 계셨는데 아우네 너무한 대통령이 그러셨는데도 정해라님께서 아. 아, 미량 작품은 매우 훌륭했습니다. 아름다운 미량을 담지는 않았다. 정혜나님, 여긴 광주인데요. 눈이 많이 옵니다. 지금 많이 온다면서요. 축제 생각보다 걱정이 앞서는데요. 오늘보다 내일 더 걱정입니다. 모두 건강조심, 미끄러짐 조심하세요. 네, 광주 전남, 호남 지역에 지금 대설, 경보, 주의보 내렸는데 각별히 조심하셔야 됩니다. 6939님, 마지막에 소개한 공주 군밤 축제, 공주 알밤과 떠나는 달콤한 여행, 1월 6일부터 8일까지입니다. 아, 다양한 프로그램과 꿀밤 드시로 눌러보세요. 공주의 인심 어떤지 와 보시면 후회하지 않으실 거요. 네, 알겠습니다. 주진우 라이브 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 강력한 한파가 이어집니다 길이 매우 미끄러운데요 이럴 때 운전 조심하셔야 됩니다 어떻게 조심해야 되는지 좀 구체적으로 알아보겠습니다 대림대학교 자동차학과 김필수 교수님 안녕하세요 네 안녕하세요 아, 교수님 아, 요즘 길이 미끄럽습니다 근데 음 미끄러운데요 눈이 왔을 때는 천천히 다니니까 괜찮은데 요즘 그 길이 얼었는데 차가 쌩쌩 달려가지고 조금 불안해 보입니다 안전에 문제가 있어 보입니다
4: 네 어, 그게 상당히 무섭습니다. 지금 말씀하신 대로. 예? 눈이 많이 오게 되면 일단 쌓여있으니까 미끄럽다라는 걸 인식을 누구나 다 하기 때문에. 다감이 가요. 예, 사서히 가고 앞뒤 차이가 충분히 뛰고요. 네. 그리고 접촉사고도 잘 발생을 안 하고 생긴다 하더라도 그렇게 크지가 않습니다. 네. 근데, 어, 이런 아침이라든지 야간에 온도가 쭉 내려갔을 때는 바닥에 녹았던 물이 살짝 언다든지 네. 또는 습기가 많아서 온도 차이가 크게 되면은 이 아스팔트 까지 색깔이 보이지만은 얇게 얼음판이 있는 거거든요. 네. 이런 것들이 이제 쭉 있는 게 아니라 또 부분 부분이 있어요. 이제 이런 것들을 일반 아스팔트라고 생각해서 평상시 속도대로 움직이다가 순간적으로 곡선 구간에서 차가 돌아간다든지 네. 뭐 이게 한 대만 돌아가는 게 아니라 다른 차들도 돌아가면서 다중 충돌 추돌 사고가 생기거든요. 이게 네. 연간 뭐 우리나라에서도 이 일명 이제 우리가 블랙아이스라 고 그러지 않습니까? 네. 이걸로 생기 생기는 충돌 추돌 사고가 다중 충 추돌 사고가 되다 보니까 몇십 중 추돌 사고도 많고요. 네. 예전에 보니까 이탈리아가 300중 추돌 사고도 있습니다. 300 중이요? 300 중이니까 한 시간 동안 박어 답니다 아... 그러니까 계속 와서 한 시간 동안요, 네. 300 대가 누적될 때까지 계속 그 부닥치는 거죠. 와서 부닥치고 와서 부닥쳐서 이걸 빼는데도 뭐 하루 뭐몇 시간 정도가 아니라 뭐 우리라도 한 50종 추돌사고가 있었지 않습니까? 그만큼 이제 위험한 거니까 네. 이런 새벽 지금같이 어제 눈 오고 날씨가 따뜻하면서 녹았다가 갑자기 온도가 내려가면서 빙판길이 많은데 이때 지금 가장 조심해야 되는 시기라고 볼 수가 있어요
0: 지금 그렇잖아요 어제 비 오고 네. 눈 오고 좀 괜찮아서 녹아서 이제 막 다녔는데 지금 기온이 뚝 떨어졌지 않습니까? 그러면 오늘 저녁 내일 블랙아이스 많은 거네요?
4: 많은 거죠 그리고 특히 이제 많이 발생을 하고 블랙 아이스가 이제 습도가 높아서 갑자기 온도가 내려가면서 살짝 어는 것도 있지만은 지금 나오는 얼음판은 어제 눈이 와서 녹았다가 이 물기가 있는 상태에서 생긴 얼음이거든요. 이것도 네. 역시 아스팔트 같이 생깁니다. 잘안 네. 보입니다. 예. 이때는 블랙 아이스가 항상 있다고 생각을 하고요. 네. 그 속도 늦추고 앞뒤 차의 간격 충분히 뛰시는데 속도는 한 30% 정도는 최대한 늦추셔야 돼요. 나예. 아, 그리고 예, 주의할 부분들이 특히 이제 낮에 온도가 약간 올라갈 때는 지금 녹는 부위가 있지만은 네. 녹지 않는 영역이 있는데 어디냐면은 산비탈 밑에 그늘진 곳이죠. 네. 예, 또 이명골목. 예. 이명골목은 주택가 같은데는 아예 얼음이 눈이 그대로 있는데. 맞아요, 높거든요. 맞아요. 네. 예, 이런데는 속도를 시속 10km 간 넓게 하셔야 돼요. 왜냐면은 10, 10km만 달리면은요. 네. 제동을 할 수가 없습니다. 예, 예. 그리고 다리 위 밑에 찬바람이 지나가기 때문에 녹질 않습니다. 예. 그리고 터널 입출구 종류들 예. 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 이런 데가 모두 다 얼음이 녹지 않는 지역이고 블랙아이스가 특히 많이 발생하는 지역이니까 제가 말씀드린 지역은 특히 속도 늦추셔야 되고 특히 터널 들어가실 때막 속도 내시는 분들이 있거든요. 네네. 네. 예. 여기는 뭐 그냥 안에 실리니까 눈도 안 왔어 이래가지고 미리 아직 그 입구도 아닌데도 불구하고 속도 내서 막 진입하실 때 입구 쪽이나 출구 쪽에서 사고 나는 경우도 있고요. 네. 또이 바깥에 이 밝은 아 어, 밝은 정도하고 안에의 정도가 틀리다 보니까 이게 명암이 틀려지거든요. 아 예. 이 예, 암수능 명수능이라고 그러는데 순간적으로 눈이 안 보이는 부분이 생기니까 예. 그거 감안을 해서 이 터널 들어가시기 전에. 이 속도 충분히 낮추시고요. 네. 그리고 또선팅을 많이 하신 분들이 많아서 네. 지하 주차장이나 아니면 터널 들어갈 때 감정이 갑자기, 갑자기 쑥 어두워지는 경우 가 많이 있으니까요. 네요. 그런 것들도 동시에 주의하시는 것이 중요하다고
0: 산비탈 그리고 골목 그리고 다리 위 그리고 터널 진입구 입출구요. 네. 아, 네 조심하 조심하겠습니다. 아. 예. 겨울철인데요. 자동차 중간에 막히는데 자동차가 거기에서 이렇게 뭐라고 전문용어는 아니지만 퍼져있다 이렇게 누워있는 차들이 있어요 그런 차들 지금 이때 가장 많이 보는데요
4: 어떤 부분 점검해야 됩니까 가장 중요한 게 배터리 방전이에요 배터리요 예, 배터리가 보통 지금 쓰고 있는 내연기관차는 납축전지라고 해서 수명이 네. 1년 반 3년이라고 보셔야 돼요. 네. 그러니까 지금이라도 혹시라도 어 내가 예전에 이 납축전지 배터리를 간지 거의 한 3년 돼가고 있어. 지금 이번 겨울 내기 힘듭니다. 아 그래요? 혹시라도 예 장거리 뛰시거나 날씨가 또 이렇게 좀 추워지고 있는데 춥게 되면요. 이 배터리가 기능이 다 떨어진 배터리는 날씨가 추워지게 되면은 3, 40% 기능이 떨어지면은요 시동이 아예 안 걸립니다. 예, 예. 그래서 예전에 뭐그한 2, 3년 전에 그 기억 나실 거예요 코로나 바로 직전인가 그랬는데 인천공항 제2터미널이 이주차장에 이 지하가 아니라 노출돼 있어요. 예. 거기 바닷바람이 찬바람이 오다 보니까 온도가 급격히 떨어지면서 수백 대가 방전이 다 돼서 차가 난리 난 적이 있었습니다. 아 그래요. 네. 예, 그래서 이 정상적인 배터리인데도 불구하고 온도가 급격히 떨어지면서 며칠 동안 어디 해외 갔다 오다 보니까 뭐 며칠 있다 보니까 시동이 아예 방전돼서 안 걸리는 이런 맞아요. 사례라고 볼 수가 있는데요. 기억납니다. 예, 예, 배터리 중요하네 맞습니다. 그래서 배터리가 3년 정도 됐다 그러면 지금이라도 네. 한번 이 정비업소에 들리셔서 배터리를 교체하시면 은 배터리 문제로 인해서 방전되는 문제 또 차량 관리를 안 해서 생기는 고장이라고 보셔야 되는데 겨울철 춥다 보니까 3개월 동안에는 아예 엔진 본닛도 안 열어보고 추운데 누가 나가서 정비합니까? 예, 그러니까 미리부터 네. 예방정비가 중요함을 강조할 수가 있습니다.
0: 알겠습니다. 네, 본닛 그렇게 열어보고 내차잘 네. 있나 이렇게 보는 사람 별로 없어요. 봐도 안 와요. 저 같은 사람은.
4: 예 맞습니다. 그래서 실제로 추우면 더 그렇고요. 네. 요새는 또이 차량에 대해서 우리나라가 워낙 빨리빨리 잘돼 있고 AS가 잘돼 있기 때문에 네. 어 배터리 방전되면 불문 돼지라고생각해지내 네. 차에 어떤 기능이 있는지 열어보지도 못하는 분들도 있고요. 네. 어떻게 열는지도 모르는 분들도 아,
0: 있. 알겠습니다. 저는 네. 전기차 타는데요. 오, 네. 날씨가 추워지잖아요. 그럼 배터리가 네. 팍팍 줄어갑니다. 그래서 네. 전기차 타시는 분은 또좀 좀 겨울철에
4: 주의할 점이 많을 것 같아요. 속된 말로 겨울철 날씨 추운 거 전기차는 쥐약입니다. (웃음) 이런 말씀 드린 이유가 일단 이 지금 쓰고 있는 거 리튬이온 배터리를 많이 쓰고 있는데 어떤 배터리도 마찬가지지만 온도가 떨어지게 되면 은 평균 20% 정도 주행거리가 짧아집니다. 그래요? 여기다가 히터를 켜게 되면 은이 전기차는 열이 없기 때문에 전기 에너지를 열로 바꾸기 위해서 에너지 소모율이 굉장히 높기 때문에요. 그래서 30% 떨어지니까 내가 만약에 내 전기차가 평상시 여름에 300km 주행했다 그러면 이 추운 겨울에 200km 간다고 생각을 하셔야 되니까 혹시 갔다 오시는 왕복길 같은 경우도 어 지금 장거리 같은 데는 겨울철은 지금 지향을 금지 하는 것이 훨씬 더 중요하니까요. 네. 배터리 방전을 좀 신경 쓰시고 충전도 많이 하셔야 되니까 네. 그래서 전기차는 일반 내연기관차보다도 더 실내로 들어가셔야 돼요. 무작 특정 기하주차장 또 실내로 들어가셔야 되고 바깥에 노출되면 예. 배터리 기능이 더 떨어진다고 생각하시면 좋을 것 같습니다. 알겠습니다. 그리고 엔진룸만 덮으면 되는 게 아니라 바닥에 보통 배터리 깔려있기 때문에 이거를 전체적으로 차를 덮을 수도 없어서 예. 가능한한 되도록이면 실내로 꼭 들어가주시기 바랍니다. 무조건 실내요.
0: 실외 맞습니다. 주차장 말고 실내로 가라 전기차는. 네. 알겠습니다 9074님 김필수 교수님 존경합니다 학창시절에 인기 많으셨죠 저도 강의 들으면서 감탄했습니다 얘기합니다 (웃음) 필수 정보 김필수 교수님께서 잘 알려주셨습니다 감사합니다 네 고맙습니다 아 대림대 자동차학과 김필수 교수였습니다 교통정보 알아보고 갈까요 김한나씨 세계는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라 지금은 글로벌 시대 국제적 토크의 세계로 들어가 봅니다 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원 예,
1: 안녕하세요
0: 네, 김종대 의원은 코로나 확진으로 전화로 이렇게 만나봅니다 건강은 괜찮으세요?
1: 예, 경리 중인데요. 많이 네. 호전이 됐습니다. 오케이. 걱정해 주신 덕분입니다.
0: 많이 나아지셨습니까 네. 그럼 조금 있다가 이제 조사 받으시면 되겠네요.
1: 아, 그러면. 예. 네.
0: 자, <웃음> 세계적인 병론 스케일. 왜 기침하고 그러세요? 그 얘기 아니까
1: 아, 안 좋습니다. 그 조사 못 봤습니다. 알겠습니다. 예. 세계적인 예.
0: 병론 스케일. 임상훈 임문결 연구소장 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 네. 아, 김종대 의원님, 이거 물이 뉴스 보고 제가 물어보고 있었, 싶었어요. 일본이 네. 적을 먼저 공격할 수 있는 반격 능력을 보유할 보유하는 것을 결정했습니다. 이게 어떤 것을 의미합니까?
1: 예, 아무래도 이제 두터운 방패보다는 날카로운 창을 갖겠다 이런 인식의 변화가 이제 그 국방 정책에 아주 근원적 변혁을 어, 도모하는 이런 변화가 있었다고 보여지는 것이고요. 그 이번에 안전보장 전략서에서도 (2차) 대전 이후에 가장 큰 어떤 변화의 계기를 맞이했다고 하면서 이제는 일본이 반격 능력 이게 적기지 타격 능력입니다 어~ 북한이나 중국의 그 군사 기지를 찾아내서 공격 미사일로 타격할 수 있는 이런 능력을 통해 가지고 억지력을 갖추고 가장 직접적으로는 대만이나 남중국해 어떤 중국의 해양력 진출을 차단한다는 이런 인도태평양 전략 차원에서도 이번에 정책 결정에 큰 획을 긋고 있다고 할수 있겠습니다.
0: 반격 능력 보유라고 말했지만 반격이라는 게 이게 공격 아닙니까?
1: 이게 뭐, 지금 쉽게 말하면 공격인데, 이게 선제 공격으로 비칠까봐 말을 슬쩍 바꿨어요. 반격으로요? 원래 예, 네. 원래는 아벨 총리 때는 적기지 타격 능력이라고 그랬는데, 작년부터 이거 슬쩍 말을 바꿔가지고, 그, 저, 반격 능력이라고 해서 좀 완화가 됐습니다만, 내용은 똑같습니다.
0: 그런데, 아, 일본이 뭐 중국보다는 북한한테, 북한의 긴장, 고조를 위해서 이렇게 충돌, 군사적 위협 이렇게 고, 하, 올리는 거 아닌가? 이거 걱정이 됩니다.
1: 예, 아무래도 이제 일본이 옛날에 수세적이고 방어적인 전략이 아니라 공세적인 정책. 또 이제 대국 전략에 강대국 장치에 뛰어든 거기 때문에 이것은 그 자체로 일단 우리로선 주변 정세가 불안정해지는 것이고 어, 군비 경쟁과 군사적 긴장이 높아지는 것을 의미하기 때문에 어, 뭐 이걸 미국 빼놓고는 좋아할 나라는 하나도 없다고 저는 생각합니다.
0: 네, 미국은 뭐 무기도 팔고요.
1: 아, 이건 원래 미국의 정책이었던 것이 네. 미국이 자기네 중거리 미사일을 아시아 국가들에 배치를 못하니까 간접적 방식, 즉 일본이 중거리 미사일을 보유하는 것을 지원함으로써 동일한 효과를 거둔다. 이런 전략이 올해 초부터 일찌감치 서 있었고, 그것을 일본이 장단을 맞추는 것이다. 이렇게 해서 둘이 아주 손발이 착착 맞는 거죠.
0: 근데 미국하고 일본의 손발이 이렇게 착착 맞지만 우리한테는 우리 긴장을 고조시키는 문제고 한반도 평화에는 이거 위험 걸림돌 될것 같은데 우리 정부가 일본한테 강하게 항의해야 되는 거 아닙니까?
1: 그러니까 우리가 그 한미동맹으로 아주 단순 명쾌하게 그 한반도 위기를 관리해 왔는데 일본이라는 이질적 존재가 추가되는 거거든요 그래서 양자가 하던 동맹에 일본이 뛰어들어 가지고 어~ 이제는 의사 결정이라든가 위기 시의 판단 또 정보 공유 이런 게 과연 완화를 이루어지겠느냐 그리고 일본이 우리보다 앞질러서 대한민국 국민의 어떤 평화권을 침해하는 일이 없겠느냐. 우리는 원치 않는 전쟁을 일본 때문에 할 수밖에 없는 거 아니냐. 이런 문제가 하나도 아직까지는 투명하게 논의된 바가 없으니까 불안한 것이죠.
0: 그렇죠. 네. 적 미사일 미사일 기지 공격한다면서 북한에 대한 공격이 있을 경우 그때는 하...
1: 그 일본이요. 북한 미사일에 대한 어떤 그~ 저~ 민감도가 우리보다 높아요 굉장히 그~ 저~ 오작동 경보도 많이 울리고 굉장히 그~ 민감하기 때문에 이 스트레스가 심한 나라라서 우리보다 먼저 성급하게 전쟁으로 오인하고 어~ 행동을 개시하는 네. 이런 어떤 그~ 저기 충동적인 모습은 과연 없겠느냐 이런 점에서 한미일 삼국의 위기 관리 시스템이 과연 신뢰성 있게 가동될 수 있겠느냐 저는 아직까지는 멀었다고 보거든요 아, 그럼, 그런 그럼 가운데 먼저 공격 미사일을 보유한다 그러니까 이건 우리로서도 상당히 큰 도전이자 과제입니다
0: 일본의 호전적인 전쟁을 일으켰던 DNA에 대해서 다시 한번 걱정하지 않을 수 없어요 역사를 왜곡하면서 반성하지 않고 그때 그 전쟁을 일으켰던 침략 전쟁을 일으켰던 것도 부인하고 있으니
1: 아니 근세일에 지난 300년 동안 동아시아에 큰 전쟁이 12번 있었는데, 그 중에 8번을 일본이 일으켰습니다. 예. 일본만 조용하면 동아시아는 평화로웠어요. 그러니까요. 예. 네. 항상 일본이 그, 트리거, 방아쇠 역할을 해버렸기 때문에, 네. 네. 이런 어떤 역사와 지정하게, 논리가 아직도 저는 불변이라고 보여지니까, 네. 일본의 어떤 투명하고, 주변국에게 충분히 양해를 얻은 뒤에 저걸 하든지 말든지 해야 되지 않겠냐 고요
0: 알겠습니다. 김종대 의원님은 뭐 건강에 전혀 문제가 없고요. 청명하시고 그래서 사법당국에서 언제 부르셔도 괜찮을 것 같습니다. 그런데 아, 아, 사법당국에서 예. 수사당국에서 김종대 의원을 못 부른다. 부르지 못하고 있다. 김종대 의원을 무서워하고 있다. 이런 얘기가 있습니다. 소장님 네. 일본의 일본의 적 미사일 기지 공격할 수 있는 반격 능력 보유에 대해서 어떻게 보십니까
2: 이게 그러니까 그 중국 입장에서도 또 긴장하게 만드는 그러니까 동아시아를 다시 한번 긴장속으로 불어넣는 그렇게 되거든요
0: 중국은 바로 시진핑 국가주석이
2: 지시해 가지고 중국 항모전단 훈련했어요. 그러니까 바로 이제 그 바로 그렇게 연결이 되버리는 건데 중국이 바로 대응을 하게 만들고 그렇게 되면서 결국 그 동아시아에 또한번 긴장을 한 단계 더 업그레이드시키는 그런 결과로 나오는 그런 거거든요. 네. 그러니까 이 유럽에서는 우크라이나에서 그리고 이 아시아에서는 이 동북아시아 이, 그, 한반도 인, 근에서 그니까 러그 미국 입장에서는 계속해서 어떻게 보면은 그 양쪽으로 자신들 입장에서 동쪽에서 서쪽에서 긴장관계를 어느 정도 적정선에서 자신들 입장에서 적정선이죠. 적정선에서 유지하면서 계속해서 이제 그 관리를 하고 있다. 이제 이렇게 보여지는 건데 그 어떤 파트너로 아까 좀 전에 그 김종대 의원님 말씀, 말씀하신 것처럼 일본이 적절한 파트너로 지금 그 나서고 있는 그런 상황인 거죠. 어, 자, 젤렌스키 대통령. 미국을
0: 방문했습니다. 첩보 영화를 발, 방불케 하던데요, 소장님.
2: 네, 그 깜짝 방문이었죠. 네. 사실은 방문하기 몇 시간 전까지도 공개가 되지 않았던 그런 방문이었고 열차로 폴란드로 이동을 해서 그리고 폴란드에서 이제 미국으로 이동을 했는데. 비행, 비행기 타고 가면서도
0: 이렇게 어, 뭐지? 대비가 엄청 호의가 엄청났다고 하던데요
2: 네, 그~ 그~ 거의 그, 군사작전이었죠 사실상 예? 뭐~ 그럴 수밖에 없는 것이죠 그~ 전쟁 이후로 젤렌스키 대통령이 외국으로 나간 건 처음이었고 네? 이번에 어~ 첫 외국 방문지로 뭐~ 어떻게 보면 당연한 이야기겠죠 그~ 그러니까 미국을 택하게 된 건데 이~ 서방 지역 그니까 러 미국과 이~ 서유럽에서는 어~ 지금 현재의 우크라이나 전쟁 상황을 1세기 전에, 100년, 1년은좀 못됐죠, 물론. 그, 2차 세계대전에, 그 당시 이제 독일이, 독일의 팽창주의, 여기에 맞서서, 음, 서유럽, 그러니까 유럽 지역과 미국이 위기의식에서 이제 하나 연합군을 구성하던 그 시기하고 자꾸 비교를 하는 그런 생향이 있습니다. 네. 그러니까 이게, 근데 단순 그 비교가 가능한가 좀 쉽기는 한데, 물론 유사, 저, 유사성이 있긴 있어요. 근데 그러다 보니까, 음, 이번에 그 젤린스키 대통령이 방문한 것이 12월 21일. 그런데, 어, 미국하고 영국, 주로 이제 두 나라에서 그러는데 자꾸 과거에 윈스턴 처칠 총리하고 비교를 하는 그런 그 보도나 분석들이 많이 나와요. 왜냐하면 처칠 과거 영국 총리가 어, 그, 독일의, 어, 그, 팽창주의에 맞서가지고, 연합군이 그, 위기에 처했을 때, 그리고 진주만 공격으로 일본이 또 미국을 기습을 했을 때, 그때, 어, 1941년. 12월 22일 영, 저, 미국을 전격 방문했거든요. 네. 그러니까 비슷한 시기라 이러는 거죠. 근데, 그니까 아까도 말씀드린 것처럼 이게 단순 비교로 좀 무리한 비교를 이제 하고 있는 것 아닌가라는 생각이 드는 것이 지금은 우크라이나 전쟁을 이제 과거에 그러니까는 그 독일 팽창주의에 맞서서 연합군을 구성했던 이런 것들과 유사한 성격으로 구성을 하면서 지금의 그 러시아 팽창주의 여기에 이제 우리가 맞서는 거기에 대해서 이제 어떤 그 합리성 어떤 적합성이 있다. 이제 이렇게 이제 몰고 나가려고 하는 것이죠. 근데 미국 입장에서는 내년 그러니까 1월 달이면은 바로 몇 이제 한 달도 안 남았죠. 하원이 바뀐단 말이에요. 네? 공화당으로 이제 그 넘어가죠. 현재는 민주당이 주도권을 가지고 있습니다만은. 그런데 그렇게 되면은 공화당이 모든 면에서 특히 이저 어 우크라이나에 대한 지원 2차원에서 얼마나 협조를 바이든 정부에 협조를 할수 있을지 알 수가 없거든요 그렇기 때문에 바이든 정부 입장에서도 빨리 서두를 필요가 있었을 것이고 네. 오래 가기 전에 그러면서 이제 전격적으로 이제 이런 이번 제 이런 이그 회동이 이루어진 거죠
0: 바이든 젤렌스키 회담 어떻게 보셨습니까 김종대 의원님
2: 예, 일단은 어
1: 젤렌스키의 방미전에 패트리어 지대공미사일의 우크라이나 지원이 결정이 됐습니다 어, 지금까지 우크라이나에 많은 무기가 지원됐습니다만은, 패트리어트가 제일 비쌉니다. 비싸요? 어, 예, 한 발에 한 80억 원짜리 미사일을 쏴대는 거니까. 와. 예, 이게 뭐 드론 2천만원짜리마추자고 80억짜리 미사일을 쏜다. 언뜻 보면 직관적으로는 잘 이해가 안 되지만, 네. 어쨌든 그, 키우 수도방어라든가 인프라보호에 미국이 그, 전쟁 초기에 거절했던 것을 이제 승인했다는 이야기
0: 처음에는 네. 거절했군요.
1: 예, 그렇습니다. 그러니까 이게 상당히 큰 정치적 공약이라고 볼 수가 있고 어이 패트리어스는 방어 무기입니다만은 상당한 지금 우크라이나로서는 전략 자산이라고 해도 과언이 아니에요. 이렇게 되면은 이제 어 러시아하고의 어떤 겨울 전쟁이 상당히 높은 수준으로 치러지는 걸 이미 각오하고 있는 것이고 미국이 변함없이 지원하겠다고 하는 것이죠. 또 이번에 방문 중에 180억 달러 추가 지원안이 발표가 됐어요. 네? 이렇게 되면 미국이 우크라이나에 지원한 금액이 천억 달러에 육박합니다. 아, 공화당이 반대를 하지만 이번에 젤렌스키 연설로 어, 공화당의 반대를 돌파하고 이번 겨울, 더 나아가 내년까지도 장기적 전쟁에서 미국이 변함없이 우크라이나를 지원하겠다. 이런 어떤 안보 공약이 가일층 강화된 것으로 해석이 됩니다.
0: 네. 드론은 2천만 원이고 패트리어트 미사일은 80억. 80억이요. 아, 예. 그렇게 비쌉니까, 무기가?
1: 예, 그래서 한개포대만 배치하는데도 한 1조 5천억 원가량 소요되거든요. 그래요? 그러니까 워낙 비싼 무기라 가지고 이거 사실 몇개포대 배치해도 예. 우크라이나 전역은 방어가 안 됩니다. 그래요. 예, 키오나 이런 어떤 해로선이나 이런 주요 도시에 거점만 방어할 수 있는 무기니까 예. 이 자체가 게임체인저라고는 볼 수가 없어요. 그러나 정치적 의미는 매우 크죠.
0: 알겠습니다. 시진핑 중국 국가주석은 러시아의 2인자 드미트리 메드베데프 <웃음> 어, 국가안보의 이 부의장과 만났더라고요.
3: 네.
2: 그러니까 이 대목이 우려스러운 거거든요 제가 아까 그 관전 포인트를 어~ 또 다른 이제 냉전 체제로 이렇게 만든다는 건 이게 책임을 러시아에만 돌릴 수 없다는 것이 자꾸 그 아까 말씀드린 것처럼 젤렌스키를 처칠이니 이렇게 비교를 하면서 그~ 이~ 러시아에 대한 확 그~ 러시아의 확산을 막아야 되겠다는 그런 쪽으로 이제 만들거든요 근데 그렇게 되면은 중국은 지금까지 그 러시아를 지원하는 데 있어서 되게 그 거리를 두어 왔습니다 예. 네. 그랬는데 이렇게 되면은 그 다시 신 냉전 체제로 이 서방에서 나서 가지고 이렇게 선을 그어버리면 중국도 뭐갈 데가 없어요 선택의 네. 폭이 없어지는 것이죠 결국 러시아의 손을 잡게 자꾸 유도를 한다는 거거든요 저는 일부러 유도를 하는지 그런 생각까지 들 정도로 그 지금 그 공교롭게 동시대 동시에 젤렌스키는 미국으로 가고 그다음 에 메드베데프는 중국으로 가고 이래 가지고 완전히 그 새로운 그 20세기 의 냉전 시대를 똑같이 다시 한번 이제 반복을 지금 하려고 하는 이제 새해를 앞, 앞두면서 이런 그, 그 상황을 만들어주는 이런 것에서 우려를 하지 않을 수 없다는 것이죠.
0: 전쟁이 장기전으로 가고 그리고 또 세력 진영 대결로 이렇게 고착화되나요, 김종대 의원님?
1: 네, 저는 이걸 조금 다른 측면으로도 보는 게. 그 이러면 북한이 이걸 이 기회의 창문을 열 것이다. 예. 지금 중국과 러시아가 이렇게 긴밀해지고 9월에 정상회담에 이어서 이번에 매드베데프하고 또 이렇게 시진핑이 회담을 자주, 자주 만나네요. 이러면 북한이 반드시 끼어듭니다. 아 자기들도 한편이라는 거죠. 예. 그래서 일단은 북한에 어떤 그지정학에 편승해 가지고 더 조금 기가 산다 그럴까요? 오히려 북한도 이것을 기회라고 보고 조금 도발적인 그런 어떤 공세를 강화하지 않을까 저는 이 한반도에 미치는 영향이 분명히 존재한다고 봅니다.
0: 네, 북한이 러시아에 포탄을 제공했다는 뉴스도 나왔는데 이거는 일본 언론이기 때문에 아직은 좀더 체크해 봐야 됩니다. 일본 언론은 또 조금 뭐 북한을 좀 악마화하면서 보도하는 경향이 있기 때문에 아직은 밝혀지진 않았는데 이런 보도도 있습니다. 그래서. 아, 북한이 또 나서서 또 사고를 칠까 이것도 걱정입니다. 태국으로 가보겠습니다. 아, 태국에 아, 사랑을 받고 있는 공주가
2: 심장 이상으로 쓰러졌다고 합니다. 이게 무슨 내용입니까? 네, 현현 현 국왕의 그 딸이 있고 아들도 있습니다. 네. 근데 이제 그 어머니는 다른 왕비가 이제 다른데 첫 왕비에서 나온 그 공주가 이제 마흔 살 지금 말씀하신 그파공주네 파공주입니다. 네. 이름이 파차라카띠아파 너무 기니까 이제 우리 파공주요. 파공주. 네. 그런데 이제 그 태국 여러 나라 이제 장자 원칙이 있고 이제 아들 원칙이 그렇지 않습니까? 태국은 장자 원칙이니까는 네. 장 그러니까 딸이라도 첫 번째가 이제 왕위를 계승하는 아들 딸 상관없이. 상관없이. 네. 어, 근데 이제 이분이 어, 검사 출신이에요 또? 네, 장자입니까 어, 예. 맨손 위고 어, 그 미국에서도 공부하고 오고 네. 검사 출신이고 굉장히 국민들이 사, 구, 사랑을 많이 하던 검사 출신인데 사랑받습니까? <웃음> <웃음> 죄송합니다. 네. 아, 뭐 그럴 수도 있나 봐요. 네. 아무튼 아, 그래서 그 이번에 의식을 잃고 쓰러졌어요. 심장관계 이상이 있는 모양인데 어~ 아, 국민들의 충격이 크죠. 어 근데 지금 보도 일부를 보면은 사실상 사망한 것 같다는 아 그래요? 예, 그런 보도도 나오거든요. 왜그 우리 재벌들도 사망 시점을 마음대로 본인이 못하는 그렇죠. 죽지만 죽, 죽을 죽수 없는 그런 예. 재벌 회장들이
0: 좀 있었습니다. 예.
2: 우리나라에도 그런 것처럼 이 공주도 어, 마음대로 지금 죽을 수도 없는 아 그렇군요. 예, 사실상은 사망했다는 그런 그. 소문이 계속 나와요. 어, 왜냐면은 지금 시점이 그 굉장히 안 좋거든요. 태국도. 왜냐면 만약에, 만약에 사망을 한다 그러면은 이 다음 왕위 계승 서열이 이제 이복 동생으로 가는데 동생은 남자예요. 그러니까 는 왕자에게 가는데 17살인데 뭐 나이도 좀 어리지만 그 열, 그래도 17살이면 할 만하지만 약간 그 자폐 어떤 그 병을. 아, 가지고, 그래요? 예, 가지고 있거든요. 이렇기 때문에 이제 왕 입장에서는 고심이 크죠, 지금.
0: 고심이 크겠네요. 태국 전문가 김종대 의원님. <웃음> 어, 어떻게 네. 보십니까? 모르는 게 없거든요, 이분. 아, 네.
1: 아, 이거 뭐 제가 태국 전문가는 아닙니다만은. 항상 그, 아, 어, 태국이나 그, 저도 몇번 가서 이렇게 지켜보면 은 네. 조금 정정이 불안해요. 그걸
0: 많이 불안해요. 예,
1: 네, 그 민주화 시위도 최근에 있었고 네. 그다음에 군부의 입김이 좀 셉니다. 네.
0: 그래서
1: 이런 어떤 상황에서 어 파공주 같은 경우는 그래도 네. 국민들의 사랑을 폭넓게 받는 일종의 어떤 통합의 상징이었는데 네. 만약에 파공주가 이렇게 갑작스럽게 서거한다면 저는 국민들 사이에서도 상당한 어떤 애도를 넘어가지고 이게 또 정정불안으로 치닫는 이런 요인들 걱정 안할 수가 없어요. 사실 그어그 어, 동안에 이렇게 사랑받는 인물이 사라지고 이제 더 이상 존경받는 왕실 인사가 없고 왕의 승계도 불안정해진다. 이렇게 되면은 이제 국민들이 현실 정치에 대해 가지고 어떤 불만을 표출하는 완충지대가 사라지는 네. 거거든요. 이런 점에서는 오히려 이게 단순한 왕위 계승 문제겠냐. 예. 왕실의 불안이 정정의 불안으로도 이어질 대목을 유심히 살펴봐야 되는 거 아닌가 싶어요.
0: 알겠습니다. 태국의 공주, 파차라, 야타, 예, 그만하겠습니다. 파차라, 야, 잘
2: 모르겠습니다. 네. 파차라, 카티아파
0: 네. 나렌티라, 탭, 파야, 와디. 예, 공주였습니다. 음, 아, 중국에, 중국 대륙에 화이자 백신이 첫 상륙했다고 합니다. 아, 중국은 지금 계속 콜록콜록 거리고 격리되고, 그 다음에 뭐, 화장장에 사람이 못 들어간다고 하고 병원이 지금 어, 다 찼다고 하고 중국 상황 불안합니다. 걱정입니다.
2: 네, 그렇습니다. 지금 그 우리가 몇주 전에도 이 자리에서 그 똑같은 이야기를 했던 것 같습니다. 네, 위기고
0: 우리한테도 미치는 영향이 너무 크거든요. 네,
2: 가까운 나라죠. 그리고 중국 워낙 우리가 왕래가 많기 때문에 어, 그 제로 코로나를 너무 오래 고집을 했어요. 네. 그 상황에서 갑자기 이제 위드 코로나로 변경이 되면서 어, 중국이 지금까지의 그 코로나 상황에 대한 그그 통계라든가 이런 것들이 과연 믿을 수 있는 통계인가 라고 하는 것이 지금 여전히 또 마찬가지가 됐는데 믿기 어렵습니다. 예. 그 지금 그 화장터가 모자랄 정도로 사망자가 발생하고 있다고 하는데 어, 통계 자료에 나오는 사망자 수는 그렇게 많지가 않다 말이에요. 네. 이게 믿을 수 있겠느냐라는 그런 것이죠. 그런 상황에서 어, 지난 달이었죠. 독일 총리가 숄츠 총리가 중국을 방문해서 그 시진핑 국가주석하고 회담을 했는데 그때 이제 그 얘기가 나왔었죠. 어, 중국 그러니까 화이자 어, 그 백신을 좀 적어도 중국에 거주하고 있는 서방 국가 출신의 사람들에게 좀 맞게 해달라. 네. 이렇게 되면서 이제 어떤, 어느 정도 합의가 됐는데 내친김에 그냥 우리 거좀 가져가라 좀 사라 좀 네. 이렇게 되면서 중국인들에게도 화이자를 좀 하게 해달라는 이런 이제 얘기가 있었는데 시진핑 국가주석이 이제 받아, 받아들였네요. 그렇죠.
0: 중국 분들 또 특별히 부자들은 외국 나가서 화이자 맞고 있다 그러니까 뭐, 이런
2: 얘기도 있었어요. 뭐 다른데 가서 맞고 오고 막뭐 그러니까 뭐 그러는 이 그럼 좀 거기 가서 이제 해야죠. 그 너무 문제 중국 산 백신을 고집을 하다가 그게 이제 잘 지금 안 듣는 이런 상황까지 가면서 결국은 이제 한 걸음 이물러나는 상황인데 그 백신이 그래서 지금 저 부스터샷을 굉장히 정부 차원에서 강조를 하고 특히 이제 곧그 춘절 아니겠습니까? 네. 춘절 때 얼마나 많? 그리고 중국 정부에서는 춘절을 춘절 때 이동하지 말라고 제로 코로나 때까지 했다가 갑자기 그, 춘절은 가족과 함께 하면서 갑자기 바꿨단 말이에요. 네. 그러니까 굉장히 대이동이 이제 일어날 건데, 아,
0: 바이러스의 대이동, 대충돌, 지금 뻔히 네.
2: 보이네요. 그러니까 이게 지금 우리나라로 그 넘어올까봐 전 사실 굉장히 불안해요.
0: 그러니까요, 바이러스 변이가 변이 바이러스가 또 우리한테까지 올까 걱정이 되는데, 중국통 김종대원님?
2: 예. Yeah.
1: 제가 지금 확진돼서 자가 격리 중이기 때문에 아, 전문가예, 그, 훨씬 네. 더 그걸 피부로 네. 어, 이 고통을 체감하고 있습니다. 그런데 이번에 중국의 화이자 제공을 독일이 그 제공했다는 게 의미가 있어 보입니다. 네. 사실 그 지난달에 쇼츠 총리가 대규모 기업 그 사절단을 이끌고. 중국을 방문하면서 미국으로부터 상당한 어떤 배신자 소리를 들었거든요. 아, 그렇죠. 예, 중국을 견제해야 되는데 아니 독일의 그어 유수의 제조업체를 다 데리고 갔으니 예. 이런 면에서 상당히 어떤 서방의 대중 전선에 균열이 가해진다. 이런 어떤 그 우려가 있었는데 이번에 또 독일이 선제적으로 이렇게 화이자 제공을 제안하고 나선 것을 중국이 받는 모양. 이렇게 되면은 이걸 과연 미국에서 어떻게 받아들일까하는 거예요. 아, 그래요? 예, 그런 점에서는. 조금 중국이 전세계에 어떤 새로운 방역의 투명성을 갖추고 뭔가 호소하고 국제기구가 좀 나서야 되는데 독일이란 특정 국가가 나서서 이렇게 해버리니까 이게 또 서방의 대중전선의 균열이 가지나 않을까 여러 가지 또 정치적 의미가 숨어 있는 것 같습니다.
0: 아 통제 통계 조작으로 지금 이렇게 코로나를 막을 수는 없습니다. 중국이 국제사회에 손을 내밀고 같이 이렇게 코로나를 헤쳐나가는 지혜를 모아야 됩니다. 중국 마찬가지로 북한도 그렇고요. 그런데 네. 걱정거리입니다. 아, 스웨덴 스웨덴은 부자 나라입니다. 복지 잘되기로 유명한 나라인데 아, 국민들한테 비상 식량 어, 그리고 손전등, 긴급 물자 비축하라 이런 경고를 내렸어요.
2: 에너지 대란 위기입니까? 아 이것도 이제 우리 지난번에 한번 제가 말씀을 드렸었죠. 그러니까 표현을 비유를 하자면은 살얼음 위를 겉, 걷고 있다. 이 정도로 네. 할 수가 있을 것 같거든요. 어, 살얼음 너무 약해요. 그리고 이게 아직 깨져서 물속으로 빠지진 않았습니다만은 고만고 아주 조심스럽게 걷고 있는 그런 게 지금 현재 유럽의 그 에너지 위기 상황이다. 이렇게 볼 수가 있습니다. 근데 이제 그러니까는 그 지금 말씀하신 스웨덴 같은 경우도 비상식 식량 같은 것들을 좀더 비축하라 이런 이런 얘기가 나오고 있는데 어~ 그~ 북유럽 같은 경우에 그 전기가 부족해질 수 있는 그런 그 위기가 조금씩 조금씩 나오고 있거든요. 그리고 이제 특히 영국 같은 경우도 마찬가지인데 추위가 조금씩 이제 그 시작이 돼요. 지금 얼마 전까지는 사실 쉽지는 않았습니다. 만 네. 그래서 앞으로 위기 이거는 진짜 그뭐그 뭐그 날씨에 달려 있, 있기 때문에 이거는 어떻게 될지 예상은 하기는 어렵습니다.
0: 아 에너지 대란이라고 하는데 우리나라도 지금 등유값이 배 이상 올랐고요. 난방비 올랐다 하우성입니다 우리나라도 걱정이고 전기를 많이 쓴다고 하는데 이 부분에 대해서 정부가 좀 대응하고 있는지 좀 걱정이 됩니다 김종대 의원님 건강 빨리 챙기십시오
2: 네 감사합니다 네
0: 얼른 나와서 뵙겠습니다 임상훈 소장님 감사합니다 네
2: 고맙습니다